0: Привет, вы слушаете подкаст BeDesign и меня зовут Валерия. Я предметный дизайнер и ментор из Калифорнии. Я задумала этот подкаст как образовательный проект, где профессионалы в разных творческих областях рассказывают истории их пути, а также они дают дельные советы и стратегии для развития. Миссия моего проекта – создать сообщество, где каждый сможет вырасти профессионально, обрести уверенность в себе и найти поддержку. В этом эпизоде Я пообщалась со Светой, фэшн-дизайнером из Москвы. Мы обсудили, как создать качественный продукт, как находить вдохновение в родной культуре и как отражать свой внутренний мир и чувство в своем творчестве. Света рассказала, что такое русский дизайн и как он изменился за последнее время. А также она подробно описала идею новой коллекции об образе русского человека, который наконец готов взять на себя ответственность за свою жизнь, а не перекладывать ее на родных, царя, религию или судьбу. О, да, для меня это была очень интересная тема для обсуждения. Надеюсь, так будет и для вас. Приятного вам прослушивания. Света, привет! Спасибо, что принимаешь участие в моем подкасте. Я очень рада, что в этот раз у меня фэшн-дизайнер.
1: Привет, Лера, я тоже очень рада, что ты меня позвала.
0: Расскажи, пожалуйста, про свой бренд — про то, как ты начинала, и про то, как возникла вообще такая вот глубокая идея изучить русскую культуру, переосмыслить ее и создать что-то такое свежее и по новому взглянуть вообще на это все.
1: Я начинала, работая вообще по другой специальности, то есть я по первой специальности кибернетик, программист и закончила Московский инженерно-физический институт, Класс. и на самом деле очень этому рада, и семь лет проработала по специальности, и у меня была прекрасная работа, идеальная компания, это тот момент, когда вот все, все ругают жизнь в офисе, а я ее обожала обожала корпоративную культуру и вообще, ну, видимо, мне просто повезло с компанией, повезло с людьми, с которыми я работала, и там все было очень хорошо. Повезло понять, что такое большая компания, большие процессы, да, большая какая-то, когда, когда задействовано вот в процессе много очень людей. И я там как раз занималась IT-настройкой и цитацией. В какой-то момент, когда я начала уже по ну, карьерной лестнице, да, подниматься по карьерной лестнице, я начала удаляться именно от продукта, от именно от того, чем я занимаюсь, больше в какой-то менеджмент, да, вот общение с людьми постоянное, что мне было как раз не очень интересно. И я, ну это как-то, я не знаю, кризис среднего возраста, наверное, знаю, 26 лет он может, если произойти, то это было он. Да, и я поняла, что хочется попробовать заниматься чем-то другим. И выбирала между архитектурой и дизайном одежды, потому что мне моя лучшая подруга всю жизнь говорила, что я должна была стать дизайнером одежды. Вообще непонятно, зачем я пошла в МИФИ. А потом, когда уже я, можно сказать, каким-то образом реализовала себя в дизайне, мои родители сказали, Свет, ну правда, ты же в детства хотела стать архитектором, но почему-то мы отдали тебя в, в информационной технологии. Ну, то есть я, видимо, таким каким-то очень долгим путем шла к тому, чему я сейчас занимаюсь. И тогда я поступила в британку, потому что мне нужно было работать, я не могла уйти с работы, мне нужно было вот второе высшее образование, параллельное, да, с работой найти. Британка давала такую возможность, и первые несколько лет после... Того, как я закончила и создала свой бренд, я работала, и бренд был посвящен Скандинавии. И название у бренда шведское, Fjord переводится как «Маяк», и вдохновение было шведское, потому что я много раз была в Стокгольме, и мне очень импонирует образ мыслей шведов, да, и вообще менталитет скандинавский, да, в том, да. что они и хотят жить комфортно, и при этом очень бережно относятся к своему окружению и к, своей, ну, к природе, в которой они живут, к обществу, в котором они живут. То есть у них есть это сочетание и индивидуализма, и коллективизма. Да? Так скажем, как раз вот того и локального, и глобального. То, что сейчас нам, например, очень важно и очень интересно. И через несколько лет изучения Скандинавии и вообще как-то транслирования скандинавских ценностей, я поняла, что мне не хватает там чего-то личного. Было ощущение, что, знаешь, я рассказываю какую-то чужую историю, да, да, да. как будто пересказываю книжку какую-то, которую читаю, а мне хотелось как-то говорить от себя. Я обратилась к корням. Вот именно так это можно назвать. Да, то есть в какой-то... Я прям помню, это был май, и я подумала, что мне надо сделать следующую коллекцию. Она как-то у меня не шла. Ну вот, да те мысли, которые у меня были до этого, как-то я не могла их э, ими как-то вдохновиться и развить, и я решила попробовать э, посмотреть, поизучать культуру своих родителей, ну, то есть свою, да? то есть у меня мама с юга, она русская, она родилась и жила в Казахстане, выросла в Казахстане, папа с севера. И, в общем, изучав, изуч, попробовав изучить Казахстан, я поняла, что это совсем не моя культура, не близкая мне. А в север я просто влюбилась вот с первого вообще, с первых страниц, которых я, которые я начала читать, и поняла, чем чем больше погружалась в эту культуру, поняла, что это же, в общем-то, русская Скандинавия, это идеально, это то, к чему я шла, uh-huh. то, что мне было интересно, но просто еще, кроме всего этого менталитета, который есть у скандинавов, он точно такой же у северных русских, свободный, при этом понимающий необходимость жить в сообществе, да, но при этом там еще было какое-то личное ощущение места, малой родины, истории предков, и вот так я начала в это погружаться, и здесь, в общем, нет конца и края этого интереса, мне кажется, и можно бесконечно еще это изучать и актуализировать.
0: Да, так классно в этой истории, что ты поняла, что это не твое. Но у меня вот тоже много от Скандинавии, потому что я жила три года в Стокгольме, и я тоже прочувствовала это состояние спокойствия, но в то же время интереса к жизни, знаешь. Я назвала свой бренд Номы. Он тоже холодный такой, и там много тоже скандинавских мотивов. В то же время, да, я уехала, когда из Швеции, я понимала, что там немножко есть ограничения на мое творчество. То есть там очень все стандартно, шаблонно. И не... ну вот правда чувствовалось не мое. Я все еще продолжаю работать с Номы, но он идет уже от личных каких-то переживаний, моих состояний. Mm-hmm. И тут в Америке я как-то ярче могу его открыть, потому что тут нет шаблонов и нет стандартов, вот, вот это тоже было интересно мне открыть себе, так классно, что ты погрузила свои корни, расскажи, как это происходило, то есть ты нашла там, поспрашивала у родителей, поехала в то место, вот как этот весь процесс происходил, твое погружение?
1: на самом деле это было какое-то счастливое в течение обстоятельств, которые в принципе как-то меня сопровождают в жизни. И я верю, что если эти обстоятельства происходят, значит все действительно так, как должно быть, потому что вот я сказала, что я в мае начала изучать культуру, я знала, где родился мой папа, я была там за 12 лет, то есть получается там, да, да, за 15 лет до того, как начала снова изучать, это остров Белого моря, на котором стоит Новодвинская крепость. И я начала делать коллекцию, посвященную Белому морю, и в, и в августе, когда уже коллекция была запущена в производство, мне позвонил папа и сказал, Свет, меня тянет на малую родину, поехали со мной туда на машине. Как то класс. есть он абсолютно не знал, чем я занимаюсь, ну, то есть понятно, что там узнал, вот, что я занимаюсь дизайном, но особо мы с ним это не обсуждали, да, потому что я еще не совсем как-то была может быть, уверена в том, что я делаю, искала. И когда, естественно, он мне позвонил, я сказала, да, конечно, поехали, все бросила, и на следующий день мы уехали на неделю на машине в Архангельск, в Северодвинск, и вот приехали в это место, как-то я его почувствовала и поняла, что, да, это действительно то, то, что мне нужно. Потому что э, изучать из Москвы, э, вот отсюда, да, в интернете, читать эти книги, это все, конечно, классно, потому что интернет доступен, любая информация нам всем сегодня доступно, но прочувствовать вот на уровне кожи, я не знаю, да, да. можно только, когда ты туда приезжаешь. Но и это я сейчас стараюсь больше ездить.
0: Да, да, да. То есть ты приходишь в место, и ты заряжаешься той энергией, и ты видишь, ну вот как мы как дизайнеры, мы же замечаем детали, и нам важно побыть в этом месте и увидеть эти детали. То есть вот те фотографии, которые ты делаешь, я прям четко вижу, как ты их транслируешь дальше. Соответственно, когда ты приезжаешь в те места, ты очень вдохновленно оттуда уезжаешь и, наверное, потом творишь э, с большей энергией. Да. А хорошо. расскажи, как часто ты делаешь вылазки вот такие путешествия на север России? И как ты потом это в своей коллекции трансформируешь, свое видение?
1: Я стараюсь планировать отпуск так, чтобы он был связан с севером, но это, естественно, не всегда получается, потому что я не могу заставить мужа, например, ездить со мной все время на север, да. Но в этом году из-за пандемии, слава богу, Не знаю, стоит ли за это говорить спасибо, но получилось так, что я еду на север аж два раза, то есть мы ездили в Карелию на машине, это был отпуск, да, и в конце месяца я еду на регату в Кандалакшский залив, то есть на яхтах на Белое море в поход, и я на это решилась, потому что поняла, что ну когда как не сейчас, то есть это будет настоящий поход, холодно, настоящая природа, то есть капитан местный, то есть это что-то, что прям я очень жду. Мне получалось ездить на фестиваль искусств Арктикарт Форум, это форум искусств стран арктического бассейна, да, а, то есть вау, это организация Арктика-институт.
0: Uh-huh.
1: Да, это организация Арктикарный институт, делал такой форум несколько лет подряд, и вот в прошлом году он отменился, в этом году, возможно, будет какое-то его продолжение, как школа искусств, да, потому что они сотрудничают с разными институтами в Норвегии, Швеции, в Дании, и проводят это все в Архангельске совместно с институтом САФУ, местный институт, И вот какие-то, возможно, будут школы, связанные с актуализацией традиционной культуры, да, они почитают лекции, они зовут разных дизайнеров, и, в общем-то, это все очень интересно, потому что ты туда приезжаешь и понимаешь, насколько действительно много людей это изучает, и им это интересно. То есть это не какая-то очень узкая тема, да, локальная культура, а это то, что изучает много людей в разных концах там нашей страны, и в Петербурге, и в Москве, и в Мурманске, и в Коме, и в Карелии, да, и это такое уже достаточно большое движение, которое просто нужно соединить, да, чтобы показать, насколько нас много.
0: Да, интересно, Как я, как я, даже я потом не знала. это все?
1: Как потом я с этим работаю? На самом деле всегда есть что-то, с чем я работаю, то есть у меня нет разделения на, например, интерес рабочий и интерес какой-то нерабочий, да, то есть если я читаю книгу, то, скорее всего, будет эта книга связанная с Так или иначе, с русской культурой или с э, севером, или с природой, или с национальной идентичностью, локальностью, да, и просто это может быть художественная литература для отдыха, а какая-то более там нон-фикшн для такого э, рабочего изучения. И это, наверное, тот э, дело, которое ну, невозможно назвать это работой. Да, это просто какое-то дело, которым я постоянно занимаюсь. И я, наверное, давно не читала ничего вообще никак не связанного с тем, чем я занимаюсь, и иногда мне кажется, что это плохо. И даже в прошлом году я пошла на курсы скорочтения для того, чтобы успевать все, что мне хочется читать, и все, что но при этом я понимаю, что нужно получать какую-то информацию извне случайно да, такую, которая бы тебя просто как-то цепляла, ну, потому что когда ты погружаешься в одну и ту же тему, э, и просто в ней варишься, тебя она засасывает, и ты как-то, может быть, даже не замечаешь вещей, которые происходят в мире, да, или, ну, какой-то одноблокий взгляд получается. Поэтому э, читать мне пока не успевается, но я подписана на много разных блогов, там, много разных э, каких-то источников другой информации, да, не связанной с Севером и с русской культурой. И поэтому вот эта переработка информации, которую я получаю на севере из книг, она происходит как-то постоянно. Я что-то рисую постоянно, я очень много пишу. И пишу, иногда это выливается в большие статьи, иногда это просто в какие-то заметки. И на самом деле на мой, по мой аккаунт в Инстаграме рабочий, который посвящен именно бренду одежды, он скорее выглядит как такой дневник дизайнера, в котором я постоянно выкладываю какие-то свои мысли, связанные с русской культурой да, и с северной культурой. То есть коллекция выходит там раз в полгода, а мысли приходят каждый день. И, соответственно, каждый день я что-то там выкладываю.
0: Это, знаешь, все, ну, про то, что ты говоришь, оно все органично, потому что ну, это твое предназначение. То есть ты нашла свое, и поэтому. Тут нельзя, правда, разделить, где я работаю, где я не работаю. Ну, это просто твоя жизнь, и ты ее выливаешь вот так красиво в образы и творчество, и вообще в подачу, как ты делаешь свою коллекцию. Мне кажется, это вообще отдельная история. И мне очень понравилось, когда ты, например, ткань взяла для платья, а потом съемку сделала, там были или шторы, или что-то такое из этой ткани. И, ну какие-то такие идеи, знаешь, супер нестандартные, очень интересные Где ты вот берешь вдохновение, есть ли у тебя какие-то ресурсы Смотришь ли ты за фэшн-дизайнерами другими, общаешься ли ты с фотографами Ну вот какие-то, знаешь, такие творческие вдохновения от других людей Не только из именно культуры севера
1: да, конечно, я слежу активно за тем, что происходит в русском дизайне, потому что мне очень нравится то, что происходит, и сейчас даже так получилось, что меня позвали читать лекции, связанные с созданием бренда, именно бренда одежды, да? mm-hmm. и я регулярно, раз в месяц это делаю, и, естественно, как-то актуализирует свое понимание о том, что сейчас происходит в индустрии. российской индустрии моды есть такой проект Being Open, который пытается модернизировать то, что происходит в России в моде. У них это очень хорошо получается, и такие настоящие энтузиасты своего дела, которые действительно хотят, чтобы у нас в, инду- в России получилась индустрия мод. И они рассказывают про локальных дизайнеров, они делают какие-то антикризисные конференции, форумы, и они все время постят какие-то новые локбуки, да, Даже не только то, что выходит на Vogue.ru, да, или то, что показывает глянец, а то, что им присылает множество ребят, которые хотят показать то, что получается. И они рассказывают не только про Москву и Петербург, но и там, про Омск, Калининград, Екатеринбург. И действительно, у нас очень много дизайнеров, которые делают что-то классное сейчас. И я рада, что так происходит, потому что пять лет назад в общем-то ничего подобного не было. Да? Когда мы только начинали, считалось, что русские дизайнеры – вообще непонятно, что это, дорого и никому не нужно. А сейчас много дизайнеров, действительно русские люди готовы носить русскую одежду, не только по-русски, да, то есть русские дизайнеры продаются по всему миру, и у нас появляются много очень дизайнеров, которым интересна русская культура. Даже не русская культура, а национальная культура, да, потому что Россия это не только русские, это еще и много других народов, которые живут в Сибири, на юге России, да, там на Урале. И классно, что нас так много, и мы такие все разные. Мне кажется, мы только начинаем понимать э, вот это многообразие своей страны, многообразие людей, и что это действительно наша ценность, да, Да, что нас нельзя назвать. Мы русские, мы живем в России. Нас очень много, но мы все живем вместе. Вот так. И, наверное, вот это тот источник вдохновения, который есть. Я подписана в Инстаграме на множество всяких современных художников, и иллюстраторов, и тех, кто работает со шрифтами, и тех, кто работает, с, например, ну, с какой-то современной графикой, да? то есть не только дизайнеров, а скорее, если говорить про вдохновение, да, то скорее это художники, современные художники, может быть, перформеры, да? вот что-то такое. То есть мне интересно понимать вообще, какая актуальная культура происходит у нас и существует, и создается в России. И вот из этого, наверное, я вдохновение черпаю. Ну, и при этом э, я очень много хожу в музеи и изучаю то, что происходило раньше. Да? То есть это классическая культура, это культура там советская, это культура тварянская да, и, и, и литература та же самая, там, декабристы я не знаю, Пушкин, да, вот это все, мне тоже интересно, не только крестьянское, да, но и то, что происходило после, и почему вообще, и как мы пришли к тому, где мы сейчас находимся. То есть я пытаюсь не просто взять крестьянскую культуру и сказать, вот они жили классно, давайте жить так же, да, да. я пытаюсь понять, как жили они, что потом произошло, что мы пришли к тому, что сейчас есть, и что нам нужно дальше сделать, чтобы, ну, лучше жить». Да, и как-то лучше себя чувствовать, чтобы взять все самое лучшее, что было в, разные, в разное наше время, да, и ну, жить так, как нам хотелось бы сегодня.
0: Это подкаст BeDesign, и мы примерно в середине эпизода. Хочу рассказать, что идея моего подкаста — объединить людей и создать творческое сообщество. И если тебе это правда близко, то как слушатель ты тоже можешь сделать вклад в развитие проекта. Если тебе нравится то, что ты услышал в первой части эпизода, то ты можешь сделать три простых вещи для меня. Первое — это оставить отзыв на Apple Podcasts или других платформах. Второе – рассказать другу и поделиться ссылкой в социальных сетях. И третье – поддержать проект на Патреоне, платформе для донейшн. Подробная информация есть в описании эпизода и на сайте. Спасибо вам и вернемся к моему гостю. Мне очень нравится, что сейчас еще в дизайне приходит ясное понимание, что... У нас есть своя идентичность, и не нужно копировать, повторять все с Запада, потому что раньше очень много было копий и каких-то, ну просто шаблонных каких-то, знаешь, дизайнов э, в разном дизайне, э, как в интерьерах, так и в фэшне как предметный дизайн вообще только недавно зародился. Но я видела, что прям стараются взять какие-то шаблоны из там дизайна в Америке, из дизайна в Европе. У самого дизайна у него более длинная, что ли, история, нежели чем в России. Поэтому раньше вот очень много было каких-то копий и повторяющихся элементов, но сейчас люди, я прям вижу, что глубже начинают изучать как себя, составляющую русской культуры, так и в целом культуру, mm-hmm. и язык, и традиции. И именно эти вещи начинают транслироваться в новом ключе. Не через какой-то крафт и повторение этих традиций, а именно переосмысление и вклад своего ощущения сегодняшнего дня и сознаниями нашей истории. Расскажи, да. вот, может быть, про последнюю свою коллекцию, расскажи, мне очень понравился текст, который ты написала, и я понимаю, что это не просто текст, это именно вот те мысли, те состояния, которые у тебя внутри, и это как дневник, правда. Как вот она складывалась, и как был вообще вот этот процесс работы, знаешь, нахождение внутреннего состояния и того, что ты хочешь выразить именно вот в словах, в потоке сначала слов, а потом рисунков, а потом вот образов? Как вот происходил вот весь этот процесс изнутри наружу?
1: Наверное... Можно сказать, что коллекция родилась из э, идеи, которая пришла мне еще год назад перед форумом Being Open, на котором я как раз э, показала э, красный угол, да, и мы после этого как раз с тобой встретились. Там была история такая, что мне захотелось показать русскую природу и поставить русскую природу во главу угла да, так скажем. И так как это все было связано с традиционной у меня культурой, то, естественно, угол у меня у нас может быть только красный, ä, главный в доме, и, в общем-то, такое святое место. И все это изначально было из того, что очень большое внимание мы на тот момент уделяли природе, природе. Тогда была очень активная еще история с ШИС, да, с ä, вот этим построением мусорной свалки, московской мусорной свалки на ШИСе. Это была в общем, очень большая и до сих пор длится большая эпопея с тем, чтобы там ее не было, и мне захотелось про это побольше рассказать и, в общем, дать, обратить на это внимание. И когда я сделала этот проект, ну, То есть я поставила на красный угол картины Коровина, связанные ну, на тему русской природы, э, северной природы. И потом эта тема того, что мы что-то ставим в угловую угла, она очень сильно меня захватывала. И я подумала, что же сейчас мы ставим в угловую угла, если раньше это были святые, раньше это был Бог, и мы, в принципе, надеялись на него во всем. Да, то есть, ну, в разных религиях было по-разному, да, но в целом мы отдавали свою жизнь в руки кому-то другому. Да, то есть это у кого-то это... Какое... В разное время это была вера, и мы... нам помогали святые, в другое время это было государство, да, и мы надеялись на него, мы следовали всему, там, что нужно делать грубо говоря, в Советском Союзе для того, чтобы стать нормальным гражданином да, и нормально жить. А сейчас мы надеемся только на себя. То есть мы понимаем, что ну, государство нам не поможет особо, веры тоже в общем, тренда на веру так сказать, его тоже уже нету такого большого, и поэтому люди пытаются изучать себя, люди пытаются понять, что же хотят они, они ходят в психоаналитику, мы ходим к да, психоаналитику, мы пытаемся понять, что нам важно в отношениях, какими мы хотим быть, мы переосмысливаем какую-то свою деятельность, и в общем-то мы надеемся только на себя в своей жизни, да, и даже если мы хотим что-то, каких-то крупных изменений не в личной жизни, а в целом в гражданском обществе. Мы понимаем, что это может сделать мы своими силами, да? как каждый человечек, если сделает, я не знаю, репост, если он сделает пожертвование, если он вообще будет иметь какое-то свое мнение на общегражданскую какую-то точку, ну да, на какую-то общегражданскую проблему. Таким образом, мы можем что-то вместе изменить. То есть мы теперь понимаем, что каждый человечек, каждый из нас что-то может изменить в этом обществе. Да? И поэтому у меня была идея показать каким-то образом значение, насколько возросло значение отдельного человека, отдельного индивида в современном обществе. Да? И можно сказать, что я надела рушник, который обычно надевался на иконы, на лики святых, на человека. И так родилась эта самая первая часть коллекции «Льняная», в которой ощущение, что человек на себя надевает рушник. Ну mm-hmm. и, в общем, остальные части, они родились как развитие этой темы. Большую часть я хотела посвятить тому, чтобы сшить из российских тканей, потому что хочется поддерживать местное производство и вообще пытаться как-то э, производить локально, да, mm-hmm. не только производить локально, но и шить из того, что у нас производит локально. И мне хотелось мне сделать именно свои ткани, потому что у нас сейчас есть возможность... Э, Печатать ткани, печатать какие-то свои принты, и я делала это уже в предыдущих коллекциях, но мне хотелось именно использовать те ткани, которые уже производятся на заводах, да, для того, чтобы встроиться вот в этот процесс, который уже идет, а не создавать новый. И я очень долго, несколько месяцев, искала какие-то ткани, которые могут быть пригодны для того, чтобы использовать их в современном каком-то контексте. Что-то у меня получилось из этого, мне кажется. Также я использовала много винтажных тканей. То есть там были ткани, которые мне достались от лешиной бабушки, были ткани, которые достались от моей бабушки, от моей мамы. Да? из них я сделала рушники, платья. В общем, скажи по-другому. Наверное, сейчас... Рушник – это такое полотенце, uh-huh. да, можно так сказать, обрядовое полотенце, домотканное изначально полотенце шириной там, 33-35 сантиметров потому что такие были станки, ширина станка, и оно использовалось для обрядов, для обрядов посвящения ну, в жизнь, так скажем. Оно использовалось при рождении, оно использовалось на свадьбах, оно использовалось э, во время, например, э, заселения, новоселья, то есть оно оберегало все, что нужно было оберегать, так скажем, да, mm-hmm. оберегала новую семью, оберегала новый дом, оберегала нового человечка, который родился, и оно висело обычно на иконах в красном углу, то есть оно оберегало как раз святых, которые в свою очередь помогали жить этому дому. Mm-hmm, mm-hmm. То есть это такое очень в этом платьенце много очень смыслов. Да, и на нем что-то часто вышивали, ну, то есть они это не просто полотенце, но полотенце с вышивкой, на котором вышивали какие-то пожелания или какие-то знаки, то есть вся эта вышивка имела какое-то значение. Да? И, конечно, изначальная мысль, которая сразу же приходит в голову, это использовать старинные рушники для того, чтобы сделать из них что-то современное, прямо настоящее. И это, мне кажется, было бы очень актуально с точки зрения вот этой идеи реюза, and но мне показалось, что старинные, старинный рушник настоящий обладает такой энергетикой людей, которые его ткали и использовали, что я просто не имею права его использовать как-то по-своему. Поэтому я просто сделала такую аналогию. Ну, то есть, да, я взяла лекала, да, взяла прямые детали и сделала просто, можно сказать, образ этих рушников, а не дела настоящие.
0: Uh-huh, uh-huh. Ну да, это вот как раз то переосмысление, которое проходит через тебя, и ты его по-новому видишь. Мне очень понравился текст, который ты написала к этой коллекции, я даже хочу его зачитать. Это об образе русского человека, который наконец готов взять ответственность на себя, за свою жизнь, а не перекладывать ее на родных царя, религию или судьбу. Он оберегает свое тело и желание осознает свои возможности и готов к изменениям. Это не про отречение от идеалов, а про перераспределение ответственности. Мы продолжаем искать ответы на вопросы у Фрейда Бога и Хоффмана, и у каждому из нас помогает кто-то свой, и все вместе. Но окончательное решение, наконец, за нами. Это просто волшебно. Спасибо. Ну как бы это очень откликается сейчас э, с тем, что происходит в современном мире и что мы правда, ну как бы начинаем видеть свою силу, видеть силу одного человека да. и не считать, что, ой, ну, как бы что я такой один, я не могу помочь э, всем. Нет, человек, э, он настолько сильный, настолько много у нас энергии внутри, что этой энергией мы можем сначала себя трансформировать, а потом трансформировать э, все поле вокруг. И, соответственно, с этой трансформацией всего одного человека происходит изменение всего окружения, а потом это окружение меняет дальше свое окружение. Поэтому мне кажется, mm-hmm. это очень важно. Ну, как бы видеть силу в себе самом, находить ее там и развивать себя изначально.
1: Да, потому что, мне кажется, вот эта сила трансформации сообщества, она происходит только тогда, когда мы готовы взаимодействовать с другими людьми и сообща да, это делать, ну, потому что объективно один человек не может заменять там целый мир. Но если один человек верит в то, что вместе мы сможем, и он готов один что-то сделать, первый или второй, или там, если пока только маленькая группа людей э, что-то хочет менять, он готов к ней присоединиться, да, и тогда э, вместе большая группа людей может что-то заменять. Это то же самое, что происходит там, на Шивесе, это то, что происходит в, Куш- в Куштау, в Белоруссии сейчас, да, да. и в, вообще в сообществах, которые пытаются менять свою жизнь. Потому что... Но тут важно то, чтобы один человек имел способность и уверенность в себе, да, силы и какой-то ресурс на то, чтобы сказать, вот да, я хочу так, или я с этим согласен, или не согласен, то есть высказать свое мнение. А это возможно, мне кажется, только тогда, когда человек верит в себя, да, когда он понимает, чего он хочет, когда он не, не говорит «я вне политики» или там «мне это неинтересно, я живу свою жизнью, и это меня никак не касается».
0: Да. Когда
1: он действительно понимает, какая... когда он готов иметь мнение по любому вопросу, так скажем. Да. И вот по этому вопросу он готов высказываться и поддерживать или не поддерживать.
0: И так интересно, что нам не обязательно напрямую делать коллекции про какие-то политические и социальные темы. Наоборот, вот то, что мы с тобой обсуждали, скорее наше творчество — это отражение наших внутренних изменений и то, как изменения в обществе влияют конкретно на меня. Я когда чувствую, и какие эмоции я сейчас переживаю, что у меня внутри происходит, какие изменения у меня происходят. И это я транслирую через свое искусство. И, соответственно, другие люди как бы им это импонирует, Потому что я создала это искренне и в моменте, когда эти изменения происходили. И, соответственно, люди, когда увидят твою коллекцию, они увидят тот посыл, который ты несешь, и это их тоже вдохновит на действия. И они как бы сочетают э, твое внутреннее состояние, которое ты хотел отразить в своем творчестве.
1: Да, и мне кажется, что тут классно то, что сейчас множество разных художников в разных сферах работает над э, вот такими похожими проблемами, да, и по-своему их транслирует. То есть кто-то вышивает, кто-то поет, кто-то... Сейчас художники в разных сферах э, делают что-то на какие-то актуальные темы, похожие темы, но по-своему, по-разному. Да? И человек, считывая, рассматривая, да, или приходя на выставку, или смотря на новую коллекцию дизайнера, он видит абсолютно разные визуалы, абсолютно разные какие-то тексты, но считывает один и тот же посыл. И таким образом мы все создаем какой-то тренд на, там, на локальность, на внутреннюю силу, на любовь к себе. Ну, то есть и таким образом мы создаем какую-то социальную повестку актуальную. Да? Да. Но при этом через искусство. Потому да. что, в общем-то, ну, современное искусство ⁇ это то, что лучше всего улавливает то, что сейчас происходит в мире. Мы как бы помогаем э, людям, да, обществу э, сказать то, что они хотят сказать, то, что они чувствуют, но mm-hmm, мы как художники точно. можем это выразить.
0: Точно, точно, да. Потому что ну, это как бы чувствуется, но когда это не выражено, кажется, что как будто я один это, знаешь, да, чувствую. А когда это начинает выражаться активно, и мы да. помогаем это увидеть, правда? А, вот у тебя еще текст, это про любовь к русской культуре и к образу русского человека со всеми его противоречиями, исканиями, меланхолией, бунтарским духом. В нас уже все есть, остается только решиться. Это правда так, потому что... Ну у нас такая русская культура, реально очень бунтарская, активная, и в нас есть сила, которую мы правда уже можем показать и выразить эм, физически. Нужно про нее не забывать.
1: Да. Да, ну то есть это как раз то, что, чего мне не хватало в скандинавской культуре, да, ты Точно. правильно сказала, угу. что у них все очень гладенько, очень чистенько, комфортно, аккуратно, и этому, наверное, с одной стороны завидуешь, да, потому что они спокойно могут жить, свои, могут жить своей хорошей жизнью но э, русский человек так не сможет Нет. мне кажется. русский человеку ему нужно какое-то там, впечатление, ему нужны какие-то искания, драма грусть меланхолия там, какие-то э, ну, внутренние революции да? то есть э, не хочется чтобы нам нужны были внешние революции да? но внутренние какие-то вот эти бунтарские вещи нам необходимы и э, классно что мы сейчас э, как будто бы перестали пытаться от них уйти. То есть uh-huh. как будто мы перестали быть каким-то, знаете, адекватным народом, <laughs> адекватными людьми, а наконец-то поняли, что да, мы такие есть, мы классные, э, и стоит это выражать.
0: Такие яркие противоречия, они видны э, во всем. Мой друг даже говорит смотри, в Индии погода всегда одинаковая, и у них все так спокойно всегда, и жизнь очень размеренная и спокойная. У нас в России погода меняется не только каждый сезон, но и каждый день бывает в Москве. И, соответственно, ну, мы привыкли к этим резким изменениям, и наш характер, наш дух, он тоже такой, он готов к этим изменениям, и нас немного ну, не сломать (laughs) вот такими такими резкими какими-то вещами. Я научилась не отрицать это, и не говорить, что это плохо, а просто видеть это как часть себя, как часть моей культуры и истории э, России, в которой я родилась.
1: Да, история России уже очень, против... ну, очень разнообразна, да? то есть она абсолютно нелинейна, то есть у нас только-только все налаживается, потом что-то происходит такое бурное, что влияет на всех нас. Только-только мы к этому привыкли, потом это что происходит. И то мы, наверное, ну, привыкли к такому, да. Мы, конечно, все очень хотим жить спокойно и адекватно. Я надеюсь, у нас в какой-то момент это получится. Да. Но, естественно, это влияет на то, как мы воспринимаем события в мире и вообще на атмосферу. То есть мне кажется, что мышление человека в любом случае связано с духовной атмосферой и времени, в котором он живет. Mm-hmm. Да, и здесь очень важно как раз... Вот ты начала говорить про язык, и мне кажется, что это очень важно, потому что мы воспринимаем время через... По сути, через новости, через там, социальные сети, через разговоры, да, то есть мы же мы же не сами его придумали, мы его конструируем из того, что происходит вокруг. И мы говорим вот в русскоязычном интернете, да, грубо говоря, в русскоязычном сообществе. И То, как люди вокруг нас, наше сообщество с нами общаются, таким образом мы воспринимаем время. Если все кричат, что пандемия это плохо, нужно запереться и побежать покупать гречку. Все остальные бегут покупать гречку. Если шведы говорят, все нормально, можно дальше работать, шведы дальше работают. Да, да? Да. То есть это разное абсолютно мышление и, ну, как сказать, это разное отношение к одним и тем же событиям.
0: Да, да? Точно.
1: И здесь, наверное, важно как-то это отследить, да? как вот говорят э, психоаналитики. Да? Посмотрите на себя со стороны и не стоит себя осуждать. Просто отследите это и подумайте, как бы выйти из этого э, с меньшими потерями,
0: так скажем, Да, да, да. Как при этом оставаться спокойным в такой бурной стране. Света, мы очень много обсудили, мне очень нравится, что у нас такой вышел глубокий диалог вообще в целом про дизайн в России, про трансляцию дизайна через себя, про... То, как важно замечать наши корни. Mm-hmm. Um, есть ли у тебя какие-то советы дизайнерам, которые, возможно, начинают, возможно, хотят э, работать в фэшн, возможно, в другом месте, в, другом, в другой сфере? Есть ли у тебя какие-то советы, которые смогут им помочь, э, возможно, найти вдохновение или начать э, творить? Вот все, что тебе, возможно, помогло несколько лет назад, что-то такое полезное, что смогло бы помочь новому поколению дизайнеров?
1: Наверное, я посоветую задавать себе один вопрос: зачем вы этим занимаетесь? Зачем вы хотите быть в дизайне? Там, если это дизайн одежды, или неважно любой дизайн, потому что уже находясь внутри дизайна, понимаешь, что это не волшебный мир, о котором обычно... Как, как со стороны все это кажется, да, что, дизай... что дизайн дизайн одежды — это показы, там, презентации, шампанское вот это все. Дизайн для чего-то существует, он решает какие-то проблемы. И в любом случае, если ты дизайнер, то ты решаешь чьи-то проблемы, либо свою, либо там потребителя, с которым ты работаешь. Я все время задаю себе этот вопрос, зачем я нахожусь, зачем я делаю то, что я делаю. И актуализирую, постоянно актуализирую на него ответ. Он может меняться в течение времени, то есть сначала можно решать чужую проблему, хотеть кому-то помогать, потом можно понять, что нет, господи, я не хочу общаться с людьми вообще, я хочу заниматься каким-то саморазвитием или вообще погрузиться в какую-то свою тему, это нормально, то есть, наверное, советую задавать себе все время вопрос и не бояться честного на него ответа, да, то есть если вы приходите в дизайн и говорите, я хочу быть дизайнером для того, чтобы зарабатывать много денег, прекрасно, будьте с собой честны и делайте все, чтобы это получилось. Если вы приходите в дизайн и говорите, я хочу создать новую, новый русский там, э, стиль, да, супер, глобальная, важная задача, и но ну, просто тоже будьте с собой честны и занимайтесь именно ей, а не зарабатыванием денег, например, параллельно. Да, ну, то есть все время должна быть какая-то, все есть какой-то приоритет, да, и этот приоритет он может меняться, но просто классно, его, классно, когда вы его чувствуете, потому что в этом случае вы остаетесь честны с собой и с остальными. То есть вы честно транслируете то, что есть у вас внутри, и, наверное, я верю, что именно в этом случае э, на ну, дизайн обращают внимание.
0: Да. Как у тебя менялся этот приоритет?
1: А У меня менялся как раз сначала, и мне казалось, что... Ну, потому что я пришла из большой корпорации и занималась настройкой процессов, мне казалось, что я должна сделать бренд, который как раз тоже там все будет классно устроено, это будет большая компания в которой будет решать проблемы и как-то что-то, в общем, помогать. Да, а потом, когда я начала изучать русскую культуру и поняла, насколько это важно и интересно, мне захотелось транслировать то, что русская культура — это так глубоко, красиво, и не стоит ее забывать. То есть сейчас я намного меньше занимаюсь коммерческой составляющей, и можно сказать, что коммерция просто органически она есть если ее нет ее нет если она есть прекрасно и я просто открыта каким-то новым предложением или открыта каким-то новым людям которые приходят и что-то со мной делают да ну с точки зрения коммерции то есть я сама никаким образом не занимаюсь маркетинговым там развитием а посвящаю все именно изучению трансляции какой-то актуализации русской культуры вот так.
0: да да класс Классно, что ценности могут меняться, не обязательно э, двигаться по одному пути, то есть если поставил ценность, но через полгода-год она не актуальна, э, нет никаких (свят) рамок поменять эту ценность и понять, что именно интересно для тебя внутри, и открыть заново смысл Да, потому
1: что если ты будешь пытаться делать то, что тебе неинтересно, то ну, я верю в то, что это не получается, что таким образом не получится.
0: Да, да, ну как бы нет нет потока такого органического, и тогда выходит через силу, и нет, ну мы же занимаемся дизайном только потому, что это приносит нам радость и счастье, и это такая творческая деятельность, и если она начинает идти через силу и неорганически, и только ради коммерции, то вообще нет смысла тогда этим заниматься. Я вот так для себя
1: Только если ты хочешь зарабатывать денег, да, в коммерции. Ты почувствовал, как это здесь работает, ты понял этот процесс, uh-huh. ты понял, как тут все устроено, и ты понимаешь, что это твоя цель. И тогда, если ты честно себе другим, другим в этом признаешься, то в этом нет вообще ничего плохого, я тоже не вижу да, uh-huh. в этом никаких сложностей. Ты просто решаешь, ты зарабатываешь денег, те, деньги тем, что помогаешь там другим да, прода- ну, получать свой продукт. Uh-huh, так скажем, uh-huh, uh-huh. Ну, то есть то, что ты, если ты, если продукт продается, значит он кому-то нужен, да? значит ты в любом случае кому-то помогаешь этим тем, что его создаешь.
0: Да, да. Спасибо тебе большое за такой глубокий диалог. Я была рада. Спасибо большое, что позвала. Я была рада с тобой пообщаться, и мне кажется, тема достаточно актуальная, и я надеюсь, что она все больше будет отражаться в творчестве русских людей.
1: Да, я на самом деле уверена, что она будет набирать обороты все больше и больше. И очень интересно следить за тем, как это происходит в разных областях, и в предметном дизайне, и в дизайне одежды и у иллюстраторов. И я очень радуюсь, когда появляются больше проектов, связанных и с севером, и с русской культурой, потому что это говорит о том, что у нас действительно появляется интерес к себе.
0: Yeah, е, точно. Наконец-таки любовь к себе, интерес к себе. Класс, спасибо. Спасибо. Спасибо моему гостю за его откровенность и бесценный опыт. И спасибо тебе, что был с нами до конца. Я надеюсь, что этот эпизод был полезен и интересен. Если у вас есть вопросы по поводу переезда за границу, поиска работы, оформления портфолио, я буду рада на них ответить. Если вам нравится мой подкаст, Оставляйте отзывы, рассказывайте друзьям и делитесь ссылкой в социальных сетях. А также вы можете поддержать проект на Патреоне, платформе для донейшн. Ссылка есть в описании. Подписывайтесь на меня в Инстаграм, Lerona.n, и тогда вы точно не пропустите новый эпизод подкаста и будете в курсе новостей проекта. Спасибо, что были со мной и хорошего вам дня!